Heute soll es um das Thema Verkaufen gehen und ich hoffe, dass du dir die letzte Folge vom Podcast angehört hast, in der es darum geht, was eigentlich der wirkliche Mittelpunkt deines Business ist und mit diesem Vorwissen, also falls du es nicht getan hast, höre dir die zuerst an, weil das ist so ein bisschen die Grundlage auch, um die nochmal zu verstehen, denn das werde ich hier jetzt nicht nochmal erläutern, was ich da besprochen habe. Die Verkaufsgeschichte, ähm, ähm, das war das, wo, wo ich gedacht habe, verkaufen kann ja eigentlich recht einfach sein, wenn man dem zuhört, was äh, Katja sagt dann quasi. Ja. Und wenn du das getan hast und wenn du dich selbst reflektiert hast und die Antwort auf die Frage, was ist wirklich der Mittelpunkt deines Business, für dich beantwortet hast, dann ist das jetzt der Aufbau. Hier geht es jetzt um das Closen, den Abschluss machen, den Sack zumachen ähm, oder wie auch immer man das nennen kann. Die Verkäufer haben diverse Namen dafür. Am Ende geht es immer darum, dass du etwas verkaufst, dass du quasi äh, die Unterschrift unterm Vertrag hast, das Ja, das Jo, wir machen das zusammen oder wie auch immer. Und ganz, ganz oft, äh, ja, oder anders. In jedem Verkaufsseminar wirst du auch lernen, wie man verkauft, Techniken des Verkaufens und wie du den Abschluss machst, den Close. Und am Ende hast du es vielleicht auch mitbekommen in Aussagen, ob du irgendwo auf Facebook was gelesen hast, was Bücher gelesen hast, Podcasts gehört hast, es geht ganz Oft darum, wie man jetzt am besten closed, wer wie viel schon geclosed hat und so weiter und so fort. Ich möchte, dass du heute mal von einer anderen Perspektive über dieses Thema oder an dieses Thema rangehst. Und zwar stell dir einfach vor, zwei Menschen sitzen gegenüber. Der eine macht ein Angebot und der andere nimmt das an. Das ist ja die typische Verkaufssituation, in der der... Verkäufer, also derjenige, der in unserem Beispiel jetzt ein Angebot gemacht hat, den Close gemacht hat. So ist das allgemeine Verständnis. Was ist denn aber, wenn er überhaupt nicht den Close macht? Denn, gehen wir jetzt mal ganz ehrlich drauf ein, war er es denn, der diesen Vertrag sozusagen, wenn man es vorstellen, der hat jetzt ein Papier rübergeschoben, der andere hat unterschrieben, wer hat denn dann wirklich den Close gemacht. Wer hat denn den Vertrag unterschrieben? Wer ist denn die Vereinbarung eingegangen? Das war nicht der Verkäufer. Das war derjenige, der Ja gesagt hat. Er ist in Aktion gekommen. Er hat gesagt, ja, wir machen das. Er hatte am Ende ja alle Fäden in der Hand. Denn wenn er Nein gesagt hätte, dann wäre dieser Vertrag nie zustande gekommen. Das heißt, am Ende ist immer der Vertragspartner, der Käufer, das Gegenüber, unabhängig wie du es nennst, derjenige, der den Abschluss macht. Er ist derjenige oder sie, die das letzte Wort hat und dann sagt, okay, ich gehe diese Verpflichtung ein, ich kaufe das, ich gehe den Vertrag ein oder was auch immer da dann passiert ist. Und ja, diejenigen, die jetzt noch nicht so in dem Verkaufstrainingsgedöns tief drin sind, werden denken so, ja klar, ist ja logisch. Aber jeder, der Verkaufstrainings und Verkaufsschulungen schon mal mitgemacht hat, der wird merken, dass das eine komplett andere Sichtweise von dem ist, was du überall lernst, wenn es um das Thema Verkaufen geht. Und ja, wir können über gut aufgebaute Verkaufstechniken, eine Struktur in ein Gespräch bringen, so dass der Kunde dem Prozess besser folgen kann, dass er Vorteile des angebotenen Dinges, der Dienstleistung, des Produkts, was auch immer, um das es halt geht, dass er es besser versteht. Aber am Ende macht der Kunde, oder trifft der Kunde die Entscheidung. Der Kunde ist derjenige, der entscheidet und bestimmt ob der Vertrag zustande kommt. Und ja, du kannst ihn manipulieren. Und zwar so manipulieren, dass er am Ende überhaupt keine Auswege mehr aus den Fragen oder den Aussagen, die du triffst, stellt. Aber wozu führt das ganz, ganz häufig? Dass der Kunde sich nicht mehr wohlfühlt. Dass er das Gefühl hat, er wurde gedrängt zu einer Entscheidung. Dass er nach Hause geht und es bereut. Das, das ist ihm schlecht geht, dass er vielleicht vom Vertrag zurücktreten will, dass er Bauchschmerzen bekommt, weil er sagt, eigentlich wollte ich es nicht, aber ich kam aus dieser Situation nicht mehr heraus. Für mich ist das die denkbar ungünstigste Art und Weise, eine Beziehung mit einem Kunden einzugehen. Und am Ende ist es das. Du gehst mit deinem Kunden eine Beziehung ein. Denn gemeinsam wollt ihr ein Endergebnis schaffen. Es ist jetzt nicht so, dass er ein Kaugummi kauft bei dir. Du möchtest ihm helfen, seine Gesundheit, seine Fitness, was auch immer zu verbessern. Das heißt, hier geht es auch um was, nicht nur um den Kaugummi an der Tanke. Und wenn du diesen Step gehst, dann geht es darum, dass du gemeinsam mit deinem Kunden in einer gewissen Beziehung bist. Der eine gibt etwas, der andere bekommt etwas, aber gemeinsam arbeiten sie an demselben Ziel, nämlich an dem des Kunden. Du führst ihn irgendwo hin, je nachdem, wo er eben sein Endergebnis sieht. Aber ist es gut, eine Beziehung zu beginnen mit Manipulation und mit Druck und mit schlechtem Gewissen und schlechtem Bauchgefühl auf der Gegenseite? Ich persönlich finde das die schlechteste Startposition so einer Beziehung. Und ja, für mich ist es so, wenn jemand bei mir kauft, dann gehe ich halt eine Beziehung ein, wie ich gerade erklärt habe. Jetzt packen wir dieses Beispiel mal auf die Beziehungsebene. Du gehst irgendwo auf eine Party und lernst jemanden kennen. Und vielleicht habt ihr beide dasselbe Ziel. Irgendwo merkst du, hey, wir könnten beide, wie auch immer, entweder den Abend gut ausklingen lassen oder vielleicht auch die nächsten Monate und Jahre gut in eine Richtung leben. Und jetzt stell dir da mal vor, du manipulierst jemanden und bringst ihn oder sie, je nachdem, ne, jetzt in eine Situation, wo dein Gegenüber sich mehr als unwohl fühlt. Also etwas tut, was der oder diejenige überhaupt nicht will. Ist das ein guter Start für eine Beziehung, für irgendwas, was auf Vertrauen aufbaut? Für mich nicht. Deshalb überleg halt wirklich mal, was kannst du tun, damit dein Gegenüber aktiv zustimmt und dein Gegenüber den Close auch aktiv macht? Was ist dafür notwendig, dass dein Gegenüber aus vollem Herzen sagt, ja, das möchte ich tun. Ich möchte dein Angebot in Anspruch nehmen. Und zwar ohne, dass du manipulieren musst, ohne, dass du Druck aufbaust. Sondern so, dass dein Gegenüber wirklich von sich aus spürt, dass du an ihm und dem Endergebnis und dem Weiterkommen wirklich interessiert bist. Das heißt, dass die Person im Vordergrund steht und dann sind wir wieder dabei und das war eben der Kern auch der letzten Folge. Es geht am Ende um deinen Kunden, es geht nicht um dich, es geht nicht um dein Bankkonto, es geht nicht darum, wie viele Closes du in dem Monat schon gemacht hast. Es geht darum, ob du deinem Kunden wirklich helfen kannst. Und wenn du das oft genug tust, wenn du deinen Kunden immer wieder, und zwar aus ehrlichem Herzen heraus, hilfst, sie nach vorn bringst, hilfst, ihre Ziele zu verwirklichen, dann kommen die anderen Closes. Von ganz alleine. Und zwar so, dass du überhaupt keine Manipulationsgespräche, Techniken oder ähnliches mehr benötigst, weil dann plötzlich Kunden auf dich zukommen, die einfach sagen, du, ich möchte das auch. Und dann musst du überhaupt nicht mehr dich hinsetzen und dir stundenlang überlegen, wie jetzt ähm, der Fahrplan XY war, die Struktur so und so war, um dann endlich deinen Close zu machen. Denn dann macht das dein Kunde automatisch. Da geht es aber dann schon wieder in tiefere Dinge, wie zum Beispiel, wann dich dein Kunde weiterempfiehlt und was du dafür tun musst, damit deine Kunden dich weiterempfehlen. Für mich ist jetzt nur eins wichtig. Es gibt am Ende zwei Möglichkeiten, einen Close zu machen. Du denkst, dass du Dreh- und Angelpunkt der Welt bist und dass du bestimmst, ob ein Kunde einen Abschluss macht oder nicht und wirst einige dabei haben, die sich nicht gut fühlen, die vielleicht das Ganze bereuen und auch oft genug... Ja, vom Vertrag zurücktreten wollen oder aber du setzt deinen Kunden in den Mittelpunkt, den Kunden Nutzen in den Mittelpunkt, versuchst Vertrauen aufzubauen und zwar aus ehrlichem Herzen heraus, so wie du es tun würdest, wenn du jemanden kennenlernst, von dem du der Meinung bist, dass da echt sich was Gutes langfristig entwickeln kann und dann überlässt du den Kunden die Entscheidungen und Freust dich, wenn dein Kunde den Close macht, indem er sagt, jo, wir machen das jetzt zusammen, lass uns starten, ich möchte mein Ziel erreichen. Also von daher, in meiner Welt macht der Kunde den Abschluss, denn dein Kunde entscheidet sich aktiv für dich oder gegen dich. Und ja, es kann manchmal sein, dass der Moment nicht der richtige ist. Es kann manchmal sein, dass dein Kunde jetzt in diesem Augenblick noch nicht bereit dafür ist. Kann bei Menschen, die du kennenlernst und mit denen du eine Beziehung eingehen möchtest, auch sein. Kann sein. Nichtsdestotrotz macht es nicht für Sinn, dann die Person unter Druck zu setzen oder manipulieren zu wollen, sondern vielleicht einfach zu warten oder zu schauen, ob ein anderer Zeitpunkt vielleicht der bessere ist. Vielleicht ist es dann aber auch so, dass der Kunde, weil er Vertrauen zu dir hat oder der Interessent, in dem Sinne ist er noch kein Kunde, der Interessent, weil er Vertrauen zu dir hat und weil er merkt, dass du eben anders agierst, auch im Verkaufen, dich weiterempfiehlt, obwohl er noch nicht einmal deine Dienstleistungen in Anspruch genommen hat. Solche Dinge äh, passieren sehr, sehr häufig, wenn das Motiv von dir innerhalb deines Verkaufsgespräches das Richtige ist. Also von daher, merkt ihr einfach, nicht du machst den Close, es macht dein Kunde. Und zwar immer dann, und zwar immer dann freiwillig und mit gutem Gewissen und mit ähm, klopfendem Herzen vor Vorfreude und nicht vor schlechtem Gewissen oder vor Bauchschmerzen. Wenn du den Kunden nutzen und den Kunden und das Endergebnis des Kunden wirklich in den Vordergrund stellst und sagst, das ist mein Ziel, ich bringe dich dahin, und du darfst jetzt entscheiden, ob wir das gemeinsam durchziehen. Auch hier vielleicht als kleine Frage, kleine Aufgabe für dich. Überleg mal, wie deine Verkaufsgespräche so ablaufen. Schau mal, inwieweit du in den Gesprächen, die du führst, dich wieder in den Vordergrund bringst oder wie viel Prozent des Gesprächs sich am Ende wirklich um den Kunden drehen, wie viel er reden darf, wie viel er einbringen darf und ähm, ja, wie das Gefühl und die Basis letztendlich ist zwischen euch und in den Gesprächen und was dann am Ende für Endergebnisse rauskommen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Auch hier geht es natürlich wieder so ein bisschen äh, serienmäßig so um die Dinge, die ich jetzt in den letzten ein, zwei schon angedeutet habe. Freue dich da schon mal drauf. Denn hier werden wir in Bezug auf dein Ego ähm, vielleicht nochmal ein wenig an der Basis rütteln und hier und da nochmal was hinterfragen, was dich dann definitiv aber weiterbringen wird in Bezug auf all das, was später auch kommt in deinem Business und in Bezug auf Wachstum und mehr Kunden gewinnen. Denn das, was ich dir in der nächsten Folge erklären werde, das ist die Basis davon. Und das ist eigentlich auch wieder Dreh- Angelpunkt. Also von daher freue dich da nochmal drauf und wir hören uns dann also in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Katja.